0: どうも、沼さんです。皆様おはようございます。今回はですね、スカーレットネクサスの22話の感想ですね。こちら語っていきますんで、気軽に聞いていってください。というわけで、早速ですね、感想の方入っていこうと思うわけですが、まずは一つ目ですね、もつれいを解くにはというところで、クナドゲートを閉じるためにはですね、カレンが生み出したもつれの方も解く必要があるっていう話になっていたわけなんですが、まあ、そもそもその時間、まあね、次元のもつれを見つけられるのはカレンだけっていうところがですね、なかなか厄介だなっていうふうに思いましたね。まあ、本当に、まあ、こうカレンをね、引っ張ってきて、もつれをほどかせるっていうことができるのか。ま、そこがね、だいぶ心配なところではあるんですが、ま、そもそもがですね、ま、カレンの居所がつかめていないっていうのをね、なんとかしないといけないなっていう感じでした。ま、そういうところがね、ま、こう、ま、実際実行に移すとなれば難しそうな感じでしたね。またね、ユイトとカサネがクルノスターミナルでカレンがヤクモスメラギをですね、暗殺しているのを見たっていう話をしていたわけなんですが、まあこう、カゲの言うようにですね、本当にカレンとヤクモスメラギがすり替わっているのか、まあそういうところが気になるところではありますね。まあそれも含めてね、なかなか確かめていかないといけないわけなんですが、まあだいぶやることがややこしくなってきたというか、まあ、大変さを増してきたなあという感じでした。まあ、何にせよですね、ここからはカレンの協力がまあ必要不可欠っていうところがですね、まあ、よく伝わってくる話ではありましたね。まあ、そういうところで、まず一つ目の感想である、もつれをほどくにはというところ終わっておきます。でですね、次二つ目の感想に入っていくんですが、兄との話というところで、ユイトがですね、スメラギ漁に入るために、カイトと一対一で話をしに行っていたわけなんですが、まあ、カイトの方はですね、ユイトから脳を奪う気満々っていうところはですね、まあ予想通りっていう感じでしたね。そう。まあ、これに関しては、まあそりゃそうなるよなっていう感じだったんですが、まあでもね、カイトとユイトが話し合いをしている最中で、まあこう、カイイが大量に二人の、まあこう、周りにね、現れたっていうところはですね、なんていうか、こう、まあ、邪魔が入ったなっていう感じだったんですが、まあそもそもね、呼び出した場所は、カイイの発生率が高い場所だっていう風に、カイトが言っていた時点で、まあ、出てくるだろうだっていうことは分かっていたんで、まあそこまで驚きはなかったところではありますね。またね、ユイトが真剣な眼差しと、まあ嘘偽りのない言葉を、まあこう、まあ、まあ見て聞いてですね、まあこう、カイトもですね、ユイトを拳銃で撃つっていうことができなかったりしたわけなんですが、まあそういうところはね、ほっとしたところではありましたね。そう。まあね、あんなこう、ユイトのまあ、まなざしを見ればね、さすがにカイトも怯むかっていう感じでしたね。まあね、なんかそういうところで、まあ最終的にね、こう、カイトはユイトを打つことができなかったっていうところからもですね、カイトもなんだかんだ言いつつも、ユイトの兄なんだなっていうことをね、感じさせられたシーンではありましたね。まあそういうところで、二つ目の感想である、兄との話、とというところ終わっておきますすでですね次3つ目の感想に入っていくんですがやり方を見せろというところでカイトがですねユイトにスメラギ漁への鍵を渡した後ゆいとだけでも逃がそうとカイイに拳銃だけでね向かっていったわけなんですが、まあ、吹雪が助けに入ってくれたことで、まあ、カイトが死ぬっていうようなことにはならなくて済んだんで、まあ、ほんと安心したところではありますね。まあでもね、その直前に歌菜の仇がですね、トゲ月であるっていうことをね、まあこう知っていたかのようなカイトの口ぶりだったんで、まあね、それに関してはちょっと意外だったところではありますね。そう。なんかね、そういうところまで、こう塗月がやったっていう風に掴んでいたんだ。っていうところですよね。まあね、そういうところで、まあカイトのちょっと意外なところも見れたなっていう話で、まあにしてもね、こう、吹雪の鳥なしで、まあセイランとスオートでですね、こう、停戦協定が結ばれているっていうところもね、結構びっくりしたんですが、まあこう、それによってですね、カサネたちの方もユイトの元に駆けつけられたっていうところであれば、まあ本当にラッキーだったなといったところではありましたね。なんていうか、ここに来てね、吹雪もこう、まあ、なんていうかね、交渉というか、まあそういうところで活躍してきてるなっていう感じではありましたね。またね、こう、ユイトたちの方の、まあ反逆者認定ってやつですね。<笑>そう。まあこれも一時的にはですね、なかったことになっていたりするっていうところもですね、なかなか大きいなと思ったところではありますね。まあ、そういうところで3つ目の感想であるやり方を見せろというところ終わっておきます。でですね、最後にというパートに入っていくんですが、今回はですね、ユイトとカイトの、まあ、兄弟らしい一面ですよね。まあ、そういうところを見ることができたわけなんですが、まあ、カイトにもですね、なんだかんだ言いつつも兄弟の情があったっていうところにはね、ほっとしたところではありますね。また、吹雪もですね、連隊長として海抜軍を率いてね、いろいろとこう裏でこう、ま、動いてくれていたっていうところもですね、安心したところではありますね。それと、カレンもですね、レッドストリングスの赤い糸に絡まって、まあ、時間調約に失敗したりしていたわけなんですが、まあ、それがどういう意味を持つのかっていうところも気になるところではありますね。まあ、とりあえず次回で向かうことになるスメラギ漁ではですね、一体何が待ち受けているのか、今から楽しみなところですというところで、今回のスカーレットネクサスの22話の感想ですね。こちら終わっておきます。でですね、今までにも1話から21話の感想はですね、それぞれ過去の放送で語ってますんで、よかったら過去の放送も合わせて聞いてみてくださいという話と、今日は他にも3本更新しておりまして、コミさんはコミショーですの第8話の感想と、真の仲間の第8話の感想、そしてですね、白い砂のアクアトープの21話の感想ですね。この3本更新してますんで、よかったらこっちの3本もですね、合わせて聞いてみてくださいという話と、明日はですね、最果てのパラディンの第7話の感想と、セレクションプロジェクトの8話の感想、そしてですね、異世界食堂2期の8話の感想ですね。この3本、ワンツースリーと更新しますんで、よかったら明日もですね、ラジオの方聞きに来てください。というわけで、本日4本目のラジオの方終わっておきます。以上、沼さんでした。それじゃあまたね。バイバイ。